0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Nasıl gidiyor tatiller? Tatil mi? İyi valla. Kanka Atakan İzmir'deymiş. İzmir'den bağlanıyorum dendi bana. <gülüyor> Öyle oldu. Gilemiyorum.
1: Olaylar sende tatille iş nasıl gidiyor? Kanka zor ya. Tadı
0: yok yani. Kanka çok zordur ya. Kanka, <gülüyor> kanka zorlama kendini Vallahi bak. Saçların dökülür Atakan yapma bu kadar.
2: <gülüyor> kanka şey yani böyle hakikaten... Ne yapacağımı bilemiyorum. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. Denizden çık bira iç. Hemen oradan görüşmeye katıl. İşte göndermekten meyili gönder. <gülüyor> e, sonra bir daha denize girmen lazım. Çok soğumadan. Ege'nin denizi soğuk oluyor falan. falan yani koşuşturmacalı ya. Zor Gerçekten
0: işte. küçük minicik yüreğim dağlandı.
2: <gülüyor> sonra akşam rakı içmen lazım. Yanına ne yapalım
0: falan. Yani ara dur ama. Zor zor zor ulaşmak. <gülüyor> Hakikaten zor. Yani Atakan Babacan olmak da zor. Bir şey söyleyeceğim. Zor Hayatlar diye bir belgesel vardı. Sen katılalım mı ona?
2: <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle yani çünkü anlatacak çok şeyim var ya.
0: Muhakkak. Gözlemledim. Sende <gülüyor> ne var? Valla iyi ben bu aralar biraz yoğun çalışıyorum. Senin kadar değil. Muhakkak ki. <gülüyor> Ama işte birazcık hem kendi işlerim, kendi iş dünyamdaki işlerim. Hem de dış dünyamdaki işlerim birazcık yoğun bu aralar ama olsun ya sıkıntı yok seviyorum bugün biraz şey yorgunum zihinsel olarak dedi fiziksel olarak yorgunum bugün ters taklatmayı falan öğrendim biraz
1: ya tam o konuya gelecektim ya yani yaklaşık son bir saattir bir story ne kadar çok izlenebilirse o kadar izledim ya umut o ne ya
0: nasıl yapıyorsun oğlum onu? Kanka çok zevkli ya. Ya inanılmaz bir hareket ya. O gerçek mi ya? Gerçek. Çok zevkli. Bir şeyler daha öğretti de onları daha böyle uzun uzun çalışacak şeyim olmadı. Zamanım olmadı. Çağman bu işin hani Türkiye'deki herhalde bayrak tutanını... Hoppala. Birader sen ne yapıyorsun ya? Beni bir salın bir 12 kere falan izleyeyim geleceğim. Veya <gülüyor> <gülüyor> benim çocukluk hayalimdi oğlum onu yapmak. Ben onu geceler boyu düşündüm ben bunu nasıl yaparım, nasıl yaparım diye. Bugün gittim adam pıt diye yaptırdı bana valla. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu işin temelini ben attım desem herhalde
2: açıklayınca da Umut da bana hak verir diye düşünüyorum. Çağman Hocama saygılar. Kendisini podcast'te de sahnede görmek isteriz. Umarız vakit ayırabilirse, katılırsa çok güzel olur. Ama daha öncesinde ben şey yaptım. Bu işe şey gibi. Hani ben yumruğu attım, attım, attım, yordum. <gülüyor> e geldi son yumruğu vurdun. Tabii ki Çağman. Biz yıllardır lisedeyken... Umut çok iyi basketbol oynuyordu. Biz de işte kendi çapımıza takılıyorduk yani. Neyse oradan şey yapıyordu ya. Sen şimdi burada dur diyordu. Duruyordum. Sonra gelip arkadan koşarak geliyor böyle. Omzuma bastırıp başımın üstünden zıplayıp gidiyor. <gülüyor> <Ya>. Ama bu <gülüyor> aşamasına gelene kadar <gülüyor> neler yaşadık yani. Kanka işte yaptık orada. İlk bu tarz zıplamaları şeydi.
0: Bizim üstümüzden oldu yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sizi basamak olarak kullandım oğlum ben. Anlatsana.
2: <gülüyor> <gülüyor> İyi vallahi yok ama kadar enteresan. Bence dinleyiciler Umut'u mutlaka şeyden ekleyin. <gülüyor> Instagram'dan bana diyeyim bunu atın yani. Hikayede o sıra denk gelmezse öne çıkanları falan koyar mısın bilmiyorum ama. Hatta sen şey yapalım mı? Boş işlerin Instagram'ından döndürelim biraz. Evet döndürelim. Umut bana göndersene olur.
0: Olur kanka göndereyim. Whatsapp'tan göndereyim birazdan.
2: Olur kanka takla ata
0: Geliyorum şimdi. <gülüyor> şey yapayım. E, hard diske yükleyeyim. flash belleğe. Onu ağzımda tutayım. Takla ata sizin eve geleyim. <gülüyor> taklacı güvercin miyim ben? Piyasada çok pahalı ama taklacı güvercinler. <gülüyor>
2: Vardı. orada vardı var ya adam gözünün bebeği gibi
0: bakıyordu valla hiç. Valla bugün işte Berke bana öyle söyledi. Taklıcı güvercin diye seni satayım mı dedi. <gülüyor> Nasıl bir teklif ya ne oluyor? <gülüyor> Okey. O zaman giriş mi? Bir saniye ben bir çayımı doldurup geleyim o zaman. Atakan sen de şu kuşu sustur ya. Ya kes ya. Hayvanla ne yapıp veremedin ben. Kuşu sustur. <gülüyor> <gülüyor> Hangi hayvanla basılıyorsun? Hazır mıyız? Evet. Evet. Ben de dönemin kutusu beşinci benim. hoş geldin. Bu bölümde arketiplerle ilgili konuşacağız. Hazırsanız sıkı durun.
2: Yarnıştırın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sivrisineğin girişte söylediği gibi bugün arketiplerle ilgili konuşacağız. Öyle bir şey vardı değil mi? Sinek mi ne? Radyo programı. Sivri Sinek ne? böyle arkadan böyle vızır vızır anlatıyordu komik falan bir şeyler vardı. Şakaları vardı güzel şu komik şakalar.
1: Zeki miydi o abinin ismi ya?
0: Bakalım mı? Yayında mı bakalım? Hadi bakalım lan. Hadi bakalım. Zeki Kayaan sivri
1: Sivrisinek miydi?
0: Sivri sinek yazdım. Sivrisinek savar çıktı tabii. Sivrisinek Radyo programı. ni yaptı daha Sivrisinek? Cihatla evet. Bunlar bir ara
1: beraberlerdi Alem Efendi. Ondan dolayı şey yaptım, karıştırdım. Doğru.
0: Words, I love you. Evet, beyler nasılsınız? Az önce yine ben size sordum ama yayına girdik ya. işte yalandan bir nasılsınız? Sağolun. <gülüyor> i̇yi, iyi. İyiyiz, i̇yiyiz, Oraları koysa ha. Atakan'ın evet, ne yapığını duysun millet. İyi iyi diyor da saat işte çalışıyormuş da yok buz gibi bira içiyormuş da mail cevaplıyormuş da denize atlıyormuş da işlerim çok yoğunmuş da. Koşturmaca geçiyor
1: ya. Vallahi bak ya geldiğim yanıma görecek ya. Aynen ben bir gidince
0: gerçek muştaları göreceğim ya. Allah günah yazar be. He. Yamsızlar. <gülüyor> <Aa>, pot kırdık. <gülüyor> <gülüyor> bana bu arada paylaştıktan sonra hani şeyde de instagramda da paylaştım ya kendi postu olarak bir önceki bölümden sonra çok güzel tepkiler geldi Vallahi. hem bu animasyonla ilgili hem de bölümün konusuna bu arada Serhat'a da çok teşekkür ediyorum buradan yaptığı iş çok güzel bir iş yaptı animasyonumuzu yapan arkadaşımız
2: evet, kesinlikle abi,
0: bir, birkaç arkadaş hatta geçen bölümden sonra şey cinsel performanslarını arttırdıklarına dair bana mesaj attılar arttırırken mi attılar yoksa arttırdıktan sonra mı attılar görselli falan yani videolu <gülüyor> videolu böyle şey, ses kayıtlı falan Allah razı olsun çok güzel geri dönüşler alıyoruz beler güzel işler yapıyoruz yani biraz şey gibi konuştum ya Arkadaşlar Rimeli'nin markasını soranlar olmuş. Aktar markası. Keçi Boynuzu Pekmez'inden özel olarak yaptırıyorum. Ee, biraz öyle var ya influencer ablalarımız. Influyonsa. <gülüyor> Onlar gibi konuştum biraz. Geri dönüşü oldu. Donama markasını soranlar oldu. Hemen söylüyorum. <gülüyor> Şahinler.
2: Şahinler. Ben de bir iki tane lakayt geri dönüş aldım. Umut'un şeyi kendi hesabımda paylaşınca animasyonlu videoyu. Kanka Umut sizi iki günde geçmiş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> e oğlum sürekli konuşuyordunuz, bu çocuk animasyon yapıp konuşuyor. Ne haber diye? <gülüyor> şey mi bu? Çizgi film, o kadar. Mickey <gülüyor>
0: film gibi düşün yani.
2: Öyle bir iki şey tepkiler aldım yani. Ben de güzel tepkiler
0: aldım. Sağ olsunlar. Şimdi bölümümüzün konusu arketipler. Geçen bölümlerin bir tanesini, hatta geçtiğimiz bölüm olabilir. Bunu konuşacağımızdan bahsetmiştim de. Her şeyden önce. Bu bölümün var olmasındaki katkılarından dolayı Melike'ye teşekkür ederim. Şimdi arketip kelime anlamı itibariyle orijinal olan demek. Bir şeyin aslı. Yani mesela bir yazı yazar fotokopi çekersiniz iki tane aynısından elde edersiniz ya ama sizin yazdığınız esas olandır. O işte arketip. Yani bir nevi şablon, kalıp. Biz insanlar da belirli arketipsel olguları hayatı veya hayatımızı daha iyi anlayabilmek ya da kıyaslayabilmek için ...günlük yaşama entegre ettik. Çok karmaşık bir cümle oldu. Bir örnek verelim. Mesela nedir? Üniversite finallerine aşılması gereken... ...bir engele ya da savaşılması gereken... ...bir güce benzetmek gibi. Bu da çok saçma bir örnek oldu ama oldu. <gülüyor> ne bir kere verdik örneği. Ba- tamam, başka bir örnek olsun. Günün doğumu mesela. Okay. Ne canlandırıyor kafamızda? Ezel gibi gece gece diye tutturmuyorsak... ...günün doğuşu aydınlığın, iyiliğin... ...yeniden ortaya çıkışını temsil eden bir imge. Bu arada... işte Hepimizde üç aşağı beş yukarı bu tarz arketipsel olguların aynı şeyi uyandırmasına da geleceğiz. Ondan kolektif bilinci konuşurken bahsedeceğim. Garip de bir girizgah oldu ya. Şimdiye kadar konuştuklarımızdan eminim pek bir şey anlaşılmadı. Biraz detaylandıracağım. Çünkü böyle biraz kallavi bir konu. Şeyden de bahsedeyim. Carl Gustav Jung'un. Arketipler teorisinden yola çıkarak bahsedeceğim bazı şeylerden. Aynı şekilde kolektif bilinçaltı da Carl Gustav Jung'un teorisi. Onunla da ilgili bilgi edinmek isteyenler olursa internetten araştırmalarını yapabilirler. Freud'un öğrencisi sonrasında işte boynunuz kulağı geçer mevzusu oluyor. Biraz daha mistik öğretilere ve doğu felsefesiyle ilgilenmeye başlıyor Carl Gustav Jung. Derken işte Carl Gustav Jung oluyor. Şimdi geçmişte insanlık... Elinde yeteri kadar bilimsel veri olmadığı için gerçekliği yorumlamak ve anlamlandırabilmek için hikayeler yazıyordu. İşte mitler, mitolojiler, dinler, hikayeler, öyküler bu tarz şeyler yazıyorlardı. Bilgiyi yükleme ve aktarma cihazı olarak bunları kullanıyorlardı. Çünkü işte kağıt yok, duvar resmi var sadece. Bilgiyi en iyi şekilde nasıl aktarırsınız? Hafızada iyi yer tutabilmesi için bir hikayeleştirirsiniz ki çocuğa bile anlatsanız anlayabilir halde olur. Sadece içindeki mesajı çıkartabilmek için biraz daha farklı bir perspektiften bakmak gerekir şey gibi işte. Küçük Prens gibi mesela. Şimdi bu hikayeler doğrultusunda da belirli başlı bazı karakterler oluşmaya başlıyor zaman içinde. Mesela işte bizim bildiğimiz neler var? Beyaz atlı prens, prensesi kaçıran ejderha, seçilmiş kişiyi bekleyen güçlü bir silah Excalibur gibi. Tabii bunlar en bilindik hikayelerdeki arketipler. Yani eski ahit, işte Genesis gibi yazıtlarda da daha farklı arketipler de var. Ama işte biraz daha bilindik şeylerden de bahsetmek istiyorum. Aslında arketip dediğimiz zaten orijinali. Bu yazıtlardaki ve hikayelerdeki orijinaline olabildiğince benzeyen karakterler. Aynı şekilde bizim içimizde de olan karakterler bunlar bu arada. Ondan da bahsedeceğim çünkü bunlar uydurma şeyler değil. Tamam işte Zeus diyoruz, Yıldırım bilmem ne ama belirli bir gerçeklikten yola çıkılarak, abartılarak var edilen karakterler bunlar. Bizim içimizden aslında, insanlıktan çıkan ya da doğadan çıkan. Umut bir şey soracağım hemen araya.
2: Bu bir kişi veya işte atıyorum tanrısal varlık veya tamamen cansız bir varlıkta olabilir değil mi?
0: Evet olabilir. Onlara da geleceğiz. Aslında tanrı arketipleri de var. Temalarda farklı arketipler var. Mesela birazdan Jung'un kişilik arketiplerinden bahsedeceğim. Sonra da hikayelerdeki arketiplerden kısaca geçeceğim. O biraz daha uzun çünkü. Mesela Hı-hı. tanrısal arketipler var de i̇şte Zeus arketipi yani yönetici aslında birbiriyle de şöyle onu şöyle söyleyeyim. Çatıda belirli arketipler var ve aslında arketiplerin sayısı tam olarak bilinmiyor. Çünkü hepsi bir başka bir dalın uzantısı olan arketipsel karakterler. Belirli bir sayısı yok aslında her şeye arketipsel olarak da yaklaşabiliriz. Anladım. Bu arketip hikayesinin asıl ilginç kısmı farklı zaman dilimlerinde farklı uygarlıklarda Hatta birbiriyle ilişkisi olmadığı bilinen uygarlıklarda da aynı özelliklere sahip figürlerin hikayelerinden bahsedilmesi. Mesela majör arketiplerinden birincisi yaşlı bilgi adam arketipi. Nedir? Gandalf, Yoda, Morpheus, Dumbledore, Profesör Charles Xavier gibi insanlar. Bu karakter mesela yaşlı bilgi adam arketipine aittir. Nedir? Bir kahramanımız vardır. O kahramanımızı yönlendirir, ona bilgi verir. Bilgedir çünkü o işte yola çıkmasına yardımcı olur gibi gibi gibi. Ya bu adam birçok kültürde birçok farklı zamanlarda karşımıza çıkmış. Şimdi dediğim gibi kimsenin bilmediği hikayelerden de bahsetmeye gerek yok. O yüzden popüler kültür örneklerinden gidiyorum. Kaldı ki bunlar benim sevdiğim de örnekler. Benim de çocukluğumu geçirdiğim işte filmlerden ya da hikayelerden. Jordan Peterson diye bir adam var. Adam diye özetledim ama aslında iyi bir düşünür. Aynı zamanda sosyal eh, sosyolog klinik psikolog falan fistan titri için içinde açıklamasını yapayım da onun bu konuda yazdığı konuştuğu çok şey var. İlgililere kesinlikle tavsiye ederim. Diyor ki arketip bir davranış paternidir. Bu paterni de hikayelerde ve mitlerde buluruz. Yani çünkü aslında hiçbir gerçek insan Hikayedeki kahraman kadar cesur, bilge, sabırlı ya da herhangi bir şey olamaz. Çünkü bu arketipler orijinalleridir. Mesela cesur dediğin kavramı ete kemiğe bürünmüş haldir mesela işte kahraman karakteri. Ya da bilge denilen olgunun ete kemiğe bürünmüş haldir yaşlı bilge adam karakteri gibi gibi gibi. Biz insanlar olarak bunların değişik oranlardaki karmalarıyız. Yani biz biraz cesuruz, biraz bilgiyiz, biraz sabırlıyız, biraz başka bir şeyiz falan derken herkesin belirli bir oranı var ve işte bir Umut oluyor, Atakan oluyor, Seha oluyor, Ahmet oluyor, Ayşe oluyor. Ya da tam tersi olarak baktığımızda da hikayeleri biz insanlar uydurduğumuz için kendi içimize bakıp cesur kişi nasıl hareket eder, neler yapar diye düşündüğümüzde aslında kahraman arketipini yaratmışız zaman içinde. Yani kendi içimizden damıtmışız. Kendi içine bakıp sadece cesur, Tarafını görüp ona odaklanıp onun üstünden kahraman arketipini yaratmış artık o hikayeleri yazanlar. Biraz böyle çift taraflı bir döngü var. E az önce dediğim gibi arketip sayısı tam olarak bilinmiyor. Kesin bir sayı yok. Yungun arketip teorisine baktığımızda kişinin benliğinde dört temel arketip barındırdığını söyler. buna gerçek kendilik, gölge, anima ya da animus ve persona. Psikoloji literatürüne baktığımız zaman bu arketipleri görürüz. Çünkü bunlar psikodinamik olarak kişinin kendisi ve danışmanı tarafından daha kolay tanınmasına yardımcı olur. Kişiyi tanımaya yardımcı olur bu arketipler yani. Nedir bunlar? Hızlıca bahsedelim. Gerçek kendilikten aslında birkaç bölümdür bahsediyoruz zaten. Kişinin gerçekte olduğu, içinde öz olarak taşıdığı ve bununla doğduğu benlik. İşte mesela benim mavi rengini sevmem gerçek kendiliğime ait bir şey. Belki yüzeysel ve çok da kesin olmayan bir örnek oldu ama e söyle isim tuttu bunu söyledim işte. Örnek olsun diye bu çıktı yani ağzından. Gölge denilen arketip de benliğin bir parçası olup ışık tutulmayan taraf. Karanlık tarafımız, görmek istemediğimiz, tanışmak istemediğimiz, bir gözümüzü kapattığımız kendiliğimiz. İşte bir gün kendimizi nefret ederken bulduğumuzda bir şeyden ya da birinden ben böyle şeyler hissedemem. Nefret duygusu bana ait değil deyip bunu bana o hissettiriyor, suçlusu o diye başka birine suç attıran ve bunu söylettiren tarafımız gölge. Mesela sevgilimle kavga ettim, bana bak neler yaptırıyor, neler yaptırdı diye. Dedirten taraf gölgemiz. Aslında belki de kendi gölgemiz karşıdaki insanda bir şey buluyor. O işte sevmediğimiz taraf aslında kendi içimizde olan kendimizde görmek istemediğimiz taraf. Kendi gölgemize bakmak istemediğimizde ama onun orada olduğunu bilinçaltında bir şekilde biliyoruz. Ve karşımızdaki insanda kendi gölgemize ait bir şey gördüğümüz zaman eğer gölgemizle barışmamışsak aslında ona değil kendimize sinirleniyoruz. Her zaman bu böyle. Her zaman kendimize dönüp bakmalıyız yani. Ne demek gölgeyle barışmak? Yani herkesin öyle bir gölgesi var mı? Herkesin öyle bir gölgesi var. Gölgeyle barışmamış olmak ya da tanışmamış olmak şey gibi ya Haribo Altın Ayıcık gibi Biraz. <gülüyor> hani bu ay t- ayıcık gibi yaşıyorsun hayatı Çok tatlısın. Çok güzelsin. Süper harika. Hmm.
2: Bak Sıhan'ın yediği naneler geldi aklına. Şimdi oradan. <gülüyor> Gölgemden
1: okuyun barışırım.
0: Ahmet abi'den aldığımız 50 lirayı da geri ödemedik ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <de> ödetmeyen gölge. <gülüyor> Herkese var yani. Notumu alıyorum şu anda. Tamam. Herkese var yani ne de var. Ben de hayır tamam. herkese var. Tamam.
0: Yani şey de değil. Hedef gölgeyi yok etmek değil. Umut birazdan şey sorusu gelebilir. Peki nerede bu gölge yani? Nerede bu <gülüyor> Nerede? Güzel. Güzel soru. O zaman sorulduğu zaman onu konuşalım. Bunları bir bitireyim. Bence bu gölge arketipi bu arada en az gerçek kendilik kadar önemli. Neden önemli çünkü varlığını yok saydığımız bir taraf yine benliğimizin bir parçası ama varlığını yok sayıyoruz onu yok saydığımız müddetçe hiçbir zaman tam olamayız çünkü o bizim benliğimizin bir parçası birazdan sayacağım anima ya da animus ve personayı belki içselleştirmişizdir daha kolaydır çünkü varlığının bilincindeyizdir ama gölge öyle değil. Hep bir duvarın arkasında gibi, hep bakmadığımız tarafta bırakıyoruz. Çok önemli, ya şöyle düşünmek lazım. Çünkü gölge'nin hiç olmaması demek bütün ışıkların sönmüş olması anlamına geliyor. Işık yoksa ancak gölge yok. İçinizde ışık varsa gölgede vardır. Bunu ya bunu kabul etmek lazım. Anime veya animus ise kendiliğin içindeki karşıt cins benlik. Eğer kadınsanız erkek erkekseniz kadın olan. Benlik. Yani cinsel eğilimle çok ilgisi olan bir şey değil bu. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz yin ve yang dengesi gibi yani her bireyin içinde yin ve yang enerjilerin olması gibi ya da eril ya da dişi enerjilerin olması gibi aslında benzer şeylerden bahsediyor Jung amcamız burada. Biraz şey gibi bir erkek olarak kadın gibi düşünmeye çalıştığımızda ki bu çok zor arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölüm konuştuk bunu bir erkek olarak kadın gibi düşünmek kolay değil animaya başvurmuş olursunuz erkek olarak. Bir kadın tasvir etmeye çalıştığımızda anima devreye girer yine. Yani bir kadının nasıl düşündüğünü anlamaya çalıştığımızda içimizdeki anima benliğimiz konuşur. Ya da kadınlar için tam tersi animus erkekleri ya da erkek figürü gibi düşünmeye çalıştıklarında.
1: Aslında şey gibi değil mi? Seyfi oğlunun ortaya çıkardığı Huysuz Virjin karakteri.
0: Evet çok güzel bir örnek. Müthiş bir örnek. Aynen öyle. Aynen öyle. Ta.
1: Ortaya çıkardığı kadınsı
0: evet, duyguları. Evet evet evet evet evet. evet. Çok güzel bir örnek oldu. Çok da güzel bir zamana denk geldi. Evet, e, Ayrı ve sevgiyle anlıyoruz. Yani, Kesinlikle. Dursunoğlu'nun yeri benim hayatımda çok farklıdır. Evet. Müthiş bir adam o. Bizim
2: kuşak da Seyfi Dursunoğlu'nu belki böyle tam en son ucundan yakalamış olan kuşaktır. Yani 95'ten daha doğrusu X kuşağının pardon Z kuşağının tam böyle başlarından itibaren tanınıldığı olduğunu sanmıyorum ya.
0: tabi tabi tabi yani belki bizim kardeşlerimiz bizden biraz daha küçükler huysuz biricini çok iyi bilmez yani ama yani youtube'dan videoların izlenmesini tavsiye ederim çok keyifli çok eğlencelidir Kesinlikle. çok çok eğlencelidir hem de
1: çok absürttür ve yani kızam aslında çünkü seviyorsun ve böyle yaptığı şakalar aslında bizim böyle çevremizde duyduğumuz şakalar bir şekilde yani o duyguyu bize vermiş yani o karakter ülkenin büyük bir yüzdesine sıcak gelmiş ve gerçekten bizden bir parça gördüğümüz bir karakter olmuş yani çok ilginç, i̇lginç bir de. hikaye. Hem de
0: Türk coğrafyasında bu kadar sevilip bu kadar bağıra basılması da kolay bir şey değil. Aynen, yani öyle. Yani Aynen öyle. Zor bir hayat hikayesi var. Evet. Bununla ilgili bir belgesel de var. İlginizi çekerse dinlemenizi de izlemenizi daha doğrusu tavsiye ederim. Ya yani Hakikaten zor bir hayat hikayesi var. Yani tırmalamış.
2: Allah'tan özgürlük dolu bir ülkedeyiz de en son anlarına kadar sahnede yer aldı diyelim. Değil mi? Evet. Değil mi? Çok iyi kıymeti bilindi yani.
0: Güzel oldu. Kesinlikle öyle. Güzel dersler. Evet. Son olarak persona kaldı Jung'un 4 arketipinden. Kelime anlamıyla maske demek persona. Toplum içine çıktığımızdaki toplumsal rolümüz, toplumsal benliğimiz persona. Toplumda nasıl göründüğümüz. Mesela ben şu anda personamla konuşuyor oluyorum. Çünkü işte topluma karşı konuşuyorum ve dikkatli dinleyenler ne zaman yalan söylediğimi anlarlar o yüzden. Bunu niye söylüyorum? Çünkü persona değişebilir, değiştirilebilir. Kendinize yeniden bir persona oluşturabilirsiniz. İşte mesela Polat Alemdar, mesela Ezel. Yani vardır ya böyle karakterler eski benliğini bırakır, yeni bir benlik yaratır, yeni bir persona yaratır ve toplumun karşısında onunla çıkar ama eve geldiğinde kendisi olduğunu bilir gibi. Ben kendi personamı yeniden oluştururken yalan söylemekle numaralar yapmakla ilgili sorunu olmayan gölge kendiliğimi tanıma yoluna girmiştim zaten. Onunla biraz barışıktım. O yüzden ara sıra böyle tırnak içinde soytarı arketipinden numaralar yapmayı seviyorum. 25 yaşındayım ve toplum karşısında yaşıma uygun hareket etmem lazım. Benden de böyle bir beklenti var. O yüzden ara sıra ufak numaralar yapmak herkesin hayatına neşe katıyor. Bunlar yungun temel benlik arketipleri. Bir de hikayelerde karşımıza çıkan arketipler var. Mesela az önce bahsettiğim kahraman ya da işte yaşlı bilge adam ya da işte kendimden örnek verdiğim soytarı gibi. Bu arketiplerde temelde 12 çeşit. Bunları sayacağım ama uzun uzun bahsetmeyeceğim. İlgilenirseniz araştırmanızı tavsiye ederim. Bunlar masum, sıradan insan, kahraman, kanunsuz, kaşif, yaşlı bilge, hükümdar, büyücü, aşık. Caregiver yani bakıcı çok böyle yüzde yüz çevresi gibi değil bakıcı. O yüzden Caregiver orada önemli bir iyi bir çeviri yapamadığım için onu kullanmak istedim. Yaratıcı ve soytarı. Bunları tek tek anlatmak çok uzun sürer. Hepsinin kendine özgü karakter özellikleri var ama hikayelerin hepsinde bu karakterleri görürsünüz. Belki hepsini görmezsiniz ama bütün hikayelerde bu karakterlerden vardır. Mesela işte Harry Potter evreninden gidelim. Kim var? Kahramanımız var Harry. Harry'nin aynı zamanda bir gölge benliği var. İşte içindeki Voldemort. Ee, değil mi? Öyle oluyordu. İçinde Voldemort'un bir parçası var. Masum rolü var orada. Masum aynı zamanda Virgin bakireliktir. Masum'un bir Masum olgusunun bir yansıması. Orada arketips olarak baktığımız zaman mesela ikinci filmde Kahramanımız Harry, Ginny'i kurtarmaya gidiyordu. Bir kötülükle yüzleşip, bir kötülükle karşılaşıp Ginny'i o işte Basilisk'in mağarasından kurtarmaya gidiyordu. Mesela Ginny burada masum rolündeydi. İşte yaşlı bilgemiz var. Dumbledore. Büyücü zaten etraf büyücü kaynıyor. Anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Yaratıcı var. Yaratıcımız Hermione. Sürekli bir şeyler craft ediyor. Sürekli yoktan var ediyor bir şeyleri. Gibi gibi gibi. Yani Harry Potter evreninde bile böyle başlıca sayılabilecek bunlar var. Daha detaya indiğiniz zaman hepsinden de birer tane, ikişer tane, üçer tane, onar tane bulabilirsiniz. Yani arketipler aşağı yukarı böyle. Şimdi kolektif bilince anlatmaya başlayacağım. Ondan önce biraz arketiplerle ilgili konuşmak isterseniz onlardan da bahsedebiliriz.
2: Beni iki tane yerden yakaladı konu. Birisi persona tarafı oldu. Yani diğerlerinin hepsi ilgimi çekti. Persona benim şu anda günlük hayatımda her gün kullandığım bir şey. Yani biz kurum için girişimcilik ve inovasyon danışmanlığı, rehberliği yapıyoruzca firmalara. <gülüyor> Oradaki süreçlerin tamamında işte bir ürün geliştireceğim zaman bir girişimcinin ne yapması lazım? İşte belirlediği problemi çözüm getirecek olduğunu düşündüğü iş fikrini geliştirirken bir persona belirlemesi lazım. Yani hatta birden fazla persona belirlemesi lazım. İşte ben İstanbul'da, İstanbul içinde Kadıköy'de, Kadıköy'de de Göztepe'de oturan işte olabildiğince dar aralıklar vererek 15 ila 20 yaş arasındaki işte devlet üniversitesinde okuyan ve ailesinden de ayrı oturan erkek bir persona yaratıyorum ve bu kişilere dönük bir ürün oluşturmaya çalışıyorum gibi bir şey yapması gerekir ve bu kişilerle de gidip konuşması gerekir. Persona değişebilir hani dedin ya, aynı bu hı hı. şeyde de bu temasları kurduğun zaman da ya diyebilirsin ki evet kardeşim benim, ben ailesinin yanında yaşamayan dedim ama asıl ailesinin yanında yaşayanlara doğru olayı evretmem lazımmış gibi gibi Sonuçlar çıkardığım bir şey, büyük ihtimal bunlar temelde birbiriyle şeydi, birleşiyor. Büyük ihtimalle birleşiyor yani bunu bir kere daha başka yerden de duymuştum ama sen daha güzel şey yaptın, özetledin. Ben bu konunun üstüne daha gideceğim. Yani bana şey yapmış oldu, güzel bir yol açmış oldu. Ayrıca teşekkür ederim. Tabii tabii, orada or-
0: or- bir karakter oluşturmuş oluyorsun aslında. Sen pazar analizini yaparken ya da bir pazarını tanımlarken orada or- işte hatırlıyorum resmin çizdirilerdi, ismini koydurturlardı, kime, hangi ürünü nasıl satıyorsunuz diye. Orada Aynen. aslında bir persona yaratmış oluyorsun. O ürünü satın alacak kişiyi belirleyerek. Kesinlikle. Ben de aslında benzer bir konuyla ilgili
1: benim de çeken bir kısım oldu. Şimdi böyle aslında bu arketipler markalar için de geçerli. Yani bir marka person için değil. Marka kendini konumlar, kendin hikaye yazar gibi o karaktere böyle bir arketip atıyor. Mesela e, bilge arketipini atıyor. Bunun da işte insanlara destek olduğu şeydi, Dünyayı anlamamızı sağlayan bir tanımlama yapıyor. Bu markanın ismi de mesela Discovery Channel. Aslında bütün markaların böyle böyle şeyi var. Şeyle niye ya, yaratıcı arketip diye. Evet, evet, evet. Mesela işte Apple yeni bir şey yaratıyor. Evet. Yani e, İnsanlara böyle marka arketipleri de e, kitap yazarken de kullanıyoruz. Marka yaratırken de kullanıyoruz. Birçok böyle marka örneği de var gerçekten.
0: Evet çünkü aslında bir, bir figür yaratıyoruz. Ona da bir özellikler yüklüyoruz. Karakter özellikleri yüklüyoruz. Ve aslında çok güzel bir yerden geldin. Markaların da kesinlikle arketipsel özellikleri var. Yani mesela Nike hı hı. ya da işte Nike diye mi okunuyor artık ne Püsürse. Nike ile işte Puma'nın bir arketipsel özellikleri aynı mı değil ya da bir Balenciaga'nın ikisi de ayakkabı yapıyor ama işte ikisi de spor ayakkabı yapıyor ama aralarında çok fazla fark var yani marka karakteri olarak gibi gibi gibi aynen öyle çok güzel bir örnek oldu.
1: Yani bunun gibi çok fazla örnek var marka çalışmalarında. Ben bir ara bu konulara baktığım için tam bende böyle meç etti yani. Konu güzelde oturdu benim için.
0: Bu arada bayağı biz yardırdık. Apple dedik, bilmem ne Discovery Channel dedik. Bir şeyler dedik ama sıkıntı çıkmasın hocam. İnşallah sıkıntı çıkar hocam yani. Çıkar mı? İnşallah çıkar. Çıksa keşke değil mi? Keşke çıksa. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden benim burada böyle birilerine falan küfür etmem lazım ki sıkıntı çıkmasın değil mi? <gülüyor> keşke çıkartabilsek. <gülüyor> Zaten geçen bölümden dolayı OK reklamı
1: iptal oldu sizin yüzünüzden.
0: Evet abi orada benim hatam. Çok özür dilerim ya.
1: Tam görüşmelere başlamıştık adamlarla.
0: Evet OK dur reklamların hepsi kaçtı. Yani
1: Artık keçi boyunuzu reklamı.
0: Bundan sonra yani... alabileceğimiz. Alırız <gülüyor> sıkıntı yok. Keçi boyunuzu. <gülüyor> Aktar. Aktar reklamı alırız bundan sonra. Beş kavanoz bal. Çok isterim ya. Keşke olsa değil mi? Yani bedava bala bile varım ya. Ne diyebilirim <gülüyor> Bu iş mesir
2: bacınında biter. Ben değilim.
0: Evet. Sak- sakıza bile varım arkadaş ya. Sakıza yolasalar bana. O bile yok. Ya da parfüm ekranı. Parfüm de güzel olur ha. Evet. Ne kadar güzel olur. İşte bol bulunca orasına burasına şey yaparmış ya. Biz de <gülüyor> verdiler de oramıza buramıza sıktık yani. <gülüyor> o zaman şu, bunu da şöyle yapayım şöyle kapatayım mı şu an kapanış konuşmasına başlamış mı oldum ne oldu şey diye kapatayım madem bu Amerikan dublajı gibi başladım yine Amerikan dublajı ama bu sefer Meksikalı adamın Amerikan konuşması ee, arketipiyle konuşacağım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> birinci bölümün birinci bölümü bitti adamım bizi dinlemek istiyorsan bir sonraki bölüme geçebilirsin denet olsun bunu yapma <gülüyor> <gülüyor> in, other
2: words, in other words I
0: love you Bubbleworks bir podcast üretimi